0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de cosas raras, mi nombre es Melissa, y en este episodio vamos a hablar sobre una diosa que me han estado pidiendo mucho y que quise hablar en la temporada anterior y es Artemisa. Como sé que todos están en cuarentena pensé en subir dos episodios hoy así que también subiré una historia corta para alegrarlos un poco y si puedo durante la semana voy a subir otra más. Antes de pensar el episodio, sé que tal vez muchos escuchan para distraerse y eso está bien, pero sí quisiera hablar un momento de lo que está ocurriendo porque es muy terrible. En Perú ahorita mismo estamos en cuarentena con toque de queda en las noches. Quisiera pedirles a todos que sean conscientes del peligro que estamos enfrentando y que cumplan con las disposiciones que han sido establecidas, que se laven las manos, que limpien sus superficies con lejía cada rato, démosle la importancia que merece, porque no sirve de nada no pretender que no es peligroso. Puede que a uno que es joven no le pase nada, pero pensemos más allá de uno. Las personas asmáticas, las personas con enfermedades preexistentes o ancianos. Yo vivo con mis dos abuelos, no puedo permitirme ser descuidada por mis abuelos. No puedo quisiera que todos tomemos consideración de eso el virus se pega a la grasa corporal e ingresa al cuerpo cuando nos tocamos la boca, la nariz, los ojos y tarda hasta dos semanas en desarrollarse así que yo puedo ser contagiada ahorita y no, no puedo tener síntomas y en ese periodo hasta que desarrolle síntomas ya contagié a un montón de personas entonces todas estas recomendaciones son así se sientan mal o no Mantengan su distancia con todos y límpiense las manos a cada rato, por favor. No agoten los supermercados. Mucha gente no tiene dinero para comprar por montones y son esas personas las más perjudicadas. ¿De dónde sacan víveres la viejita que vive de su pensión con las justas y que no pudo comprar como si fuese un apocalipsis zombie como la mayoría de limeños? Las cosas no se van a agotar, así que sean considerados con el resto, por favor. Los más afectados de esta situación serán los más pobres, como siempre. Los que viven con lo que generan día a día, la señora que vende desayuno, el señor que hace taxi. No puedo terminar de imaginar el dolor que enfrentan. Aprendamos a ver más allá de nuestro círculo. Respetemos a todo. Muchos habremos visto que los que más tienen dinero pueden tratar mal y despreciar a aquellos que trabajan en limpieza, atención al cliente, con los cajeros de los centros comerciales, y sin embargo, son ellos los que hasta ahora siguen trabajando arriesgándose. No porque sean héroes, sino porque necesitan trabajar. Es un riesgo que nadie debería de correr, pero que la necesidad nos hace afrontar. No les aplaudan todas las noches, respétenlos todos los días. No les digan terroristas cuando se peleen por sus derechos y apóyenlos cuando hagan marchas por eso. Respeten a todo el personal de salud, no solo a los médicos. Las personas yendo a hacer las pruebas son enfermeras, tecnólogas médicas, técnicos de laboratorio, el personal de salud que enfrenta esta pandemia no son solo médicos. Cuando eso termine, todos continuaremos con nuestras vidas. Que el resplandor de nuestros privilegios no nos enceguezca. Que no pase todo esto y el mundo vuelva a ser como siempre. Porque antes no era bueno. Que sea mejor, que los pobres sean vistos y ayudados, que los trabajadores tengan los derechos que merecen y por los que luchan. Quiero desearles a todos ustedes mucha suerte con todo, que se cuiden mucho, que tomen muy en serio esta enfermedad, no solo por ustedes, sino por el resto. Mucha fuerza para afrontar a todo. Para terminar, quiero leerles esta cita de Albert Einstein. El ser humano se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sensaciones como algo que es separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión, es una especie de prisión para nosotros que nos restringe a solo nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas que son cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser librarnos de esta prisión y ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Artemisa era la hermana de Apolo, la hermana gemela de Apolo para ser exactos, y aunque algunos mitos la hacen hija de Demeter, la versión más conocida es que al igual que Apolo fue hija de Leto y de Zeus. Si recordamos esta historia, Zeus como siempre se enamora de Leto y era al enterarse le pide al Sol que no le deje dar a luz a esta, es decir que no le dé sombra en ningún momento, así que esta no puede dar a luz. Además, retiene o convence a la diosa de los partos y litia para que no asista a su parto Y así evitar que los gemelos nazcan Una versión dice que la secuestra, otra que la soborna Pero bueno, esta diosa finalmente se libera y asiste al parto Los gemelos nacen Y la historia dice eh, que Artemisa es quien nace primero Y así bebé, toda no sé ensangrentada, qué sé yo eh, Se levanta y ayuda a su madre a dar a luz a su hermano, sea Jala el, al otro bebé para que pueda nacer. Cosas que hacen los dioses, ¿no? Artemisa, entonces, era la diosa de la casa. En general, se le atribuye dominio sobre varias cosas, como la luz, al igual que su hermano, pero más que todo, es en cosas relacionadas a los bosques, las montañas, la casa y todo aquello que habita en él. Por esto, la diosa siempre carga su arco con flechas. Además, sobre su carácter se dice que era puro y virginal. Al parecer, cuando era... El, niña, eh, vio el dolor que le ocasionaba a las mujeres dar a luz y en general la maternidad y empezó a tener una aversión por el matrimonio tan grande que decidió mantener su virginidad por siempre como su hermana Atenea. Ella iba acompañada siempre de un séquito de ninfas que cazaban igual que ella y las cuales debían de tener una inviolable castidad al igual que la diosa. Estas ninfas se encargaban de cuidar a sus animales cuando ella descansaba pero más sobre ellas no se sabe, solamente que fueron 20 en número y un par de nombres, pero en verdad en general no. La personalidad, como les digo, de la diosa en sí no era angelical ni nada, era medio salvaje y arisca. En resumen, odiaba a los hombres y solamente le interesaba la casa y sus animales. No solo eso, sino que también cualquier que osara pretenderla pagaría el precio. En este momento vamos a hablar primero de Cadmo y Armonia. ¿Qué tienen que ver ellos aquí? Bueno, Cadmo y Armonia tuvieron un linaje famoso, son mencionados en varias historias. Cadmo era hermano de Europa, Armonia era hija de Ares y Afrodita, y en fin, esta pareja es mencionada en muchas, muchas historias, así que tal vez haga un episodio sobre ellos. ¿Qué tenían que ver acá? Ellos tuvieron una hija que tuvo un hijo de nombre Acteo. Así siempre pasa así con Cadmo y Armonia. El papá del papá del fulanito de tal era Cadmo. O cosas así. Bueno, Actión era eh, afanadísimo de la casa. Se pasaba horas en el monte Citerón. Eh, es un, era un monte que se encontraba al sur de Tebas. Pero bueno, pasaba horas ahí. Iba solo, a veces acompañado de sus salvajes perros de caza. Obviamente, este joven veneraba a la diosa Artemisa, pues cualquiera que disfrutara la casa la adoraba. El bosque, al ser el lugar donde la diosa más pasaba tiempo, estaba de alguna forma impregnado con su espíritu, y así, poco a poco, el joven empezó a obsesionarse más y más con ella. Parecía que cada vez que salía a cazar, salía en vez a buscarla, a ver si es que se la podía cruzar. Un día, la diosa se encontraba junto a su cortejo de ninfas, en el bosque, como siempre, y después de haber estado cazando toda esa mañana, unas se sientan a descansar y otras disponen bañarse en las orillas de un riachuelo. O bueno, otras versiones dicen que es un lago. Era agua, no importa. Entre estas, Artemisa se despoja de su ropa e ingresa al agua. En ese momento, acción llega. Casi de casualidad, se topa con la diosa desnuda y en vez de apartar los ojos como debió de haber hecho cualquier humano que se atreviera a profanar con su mirada a la diosa, él se queda mirándola. Observó a la diosa deslumbrado por un rato, hasta que algo hizo que ella notase su presencia y horrorizada se da cuenta de lo que había sucedido. No solo la habían profanado, sino que ni siquiera habían tenido intención de dejar de observarla. ¿Cómo se podía atrever aquel humano a tanto? Algo a lo que ni siquiera los dioses se atrevían. ¿Cómo podía existir un ser vivo que lo hubiese visto desnuda? No era posible. Y aún más con tal descaro. Con una ira terrible, la diosa salpicó agua hacia Actión, haciendo que en ese instante él sea convertido como castigo en un siervo. En ese momento... Sus propios perros de caza, que se encontraban a su alrededor, sin reconocerlo, se abalanzaron como era de costumbre sobre su presa, despedazando a Actión en cuestión de segundos. La castidad de la diosa estaba a salvo. El hombre que se había atrevido a profanarla había sido eliminado. Ahora, estos perros buscaron a su amo por todo el bosque desconsolados, Llorando por su camino sin poder encontrarlo. El centauro Quirón, del cual hablamos en los episodios de Hércules, escucha esto. Y por su naturaleza tan gentil y bondadosa, moldea una estatua con la forma del cazador, para así ofrecerle consuelo a aquellos animales tan fieles. De forma similar ocurrió con Orión, quien era un cazador gigante que acompañaba a la diosa. Las versiones varían sobre cuál fue el verdadero motivo por el que él fue castigado. Entre ellas está que intentó retar a la diosa a lanzar el disco, o que intentó violar alguna de las ninfas de su cortejo, o que incluso intentó violar a la misma Artemisa. La cuestión es que era algo merecedor, merecedero de un castigo muy duro como lo fue enviar un enorme escorpión para que lo persiga. Al alcanzar el escorpión su objetivo, el gigante murió en el acto. Ambos fueron situados como constelaciones y así se explica por qué la constelación de Escorpio aparece solamente cuando la constelación de Orión aparece. Porque el escorpión aún continúa persiguiéndolo. Ahora. Hemos hablado de cómo su carácter es un tanto cruel, y hubieron varias ocasiones en las que cobró venganzas, ya sea porque alguien proclamó ser mejor que ella o ser más bella que ella. Y eso ya es común, ya sabemos que los dioses son vanidosos y que no soportan comparaciones de simples mortales. Pero hay una que resaltó, y tal vez se deba a que es algo poco visto en estos mitos, y eso es el amor a la madre. Bueno, bueno a excepción del pobre Edipo, mejor no hablemos de él que demasiado traje a su historia. Pero bueno, Artemisa amaba a su madre Leto y la respetaba con profunda devoción. Así, cuando la mortal Niobe se jactó de ser más bella que Leto solo por el hecho de haber tenido más hijos que ella, bueno, porque Niobe había tenido 14 hijos, para ser exactos, 7 hijos eh, varones y 7 hijas, ¿no? mientras que Leto solo había tenido un varón y una mujer. No importaba que fueran dioses, para Niobe importaba mucho más la cantidad. Los hermanos Artemisa y Apolo estaban ofendidísimos de que alguien se comparara con su madre. Decidieron que no iban a permitir que se hablara así de ella. ¿Y cuál era la solución más lógica? Sí, cuando tienes un problema, ¿qué cosa se te ocurre? Ah, ya sé, matar a los 14 hijos. Bueno, 12. Apolo disparó um, flechas envenenadas a todos menos uno de los hijos de Niobe. Y Artemisa hizo lo mismo con las hijas y también dejó a una de ellas. Cuando Niobe se enteró de aquel crimen tan terrible, sintió tanto dolor que en ese momento quedó inmóvil y terminó convirtiéndose en piedra. Ahora, algo curioso que ocurre con esta diosa es que es comúnmente confundida con Selene que será la luna, así como Apolo es confundido con el sol. Esto como queriendo ponerlos como opuestos. El sol y la luna. Pero recordemos que eso son solo algunas interpretaciones. ¿Me están escuchando, Armis? Artemisa no es la diosa de la luna. Una nota aquí. Bueno, los que no entienden. Hace unos meses, BTS... Eh, amo a BTS, por si no sabían. Los amo así mucho. Tuvo una presentación relacionada a los dioses griegos. Porque era como que el concepto que estaban siguiendo. Había un caballo troyano. Y bueno, cada uno representaba supuestamente algún dios. Las Armis que son el club de fans, así, no sé, les encanta hacer gigantes rumores totalmente tontos, y empezaron a decir que Artemisa, o sea, que uno de ellos representaba a Artemisa, que era la diosa de la luna. Honestamente me ofendieron, encima tenía como 60.000 likes, O sea, siempre hacen eso y yo estaba como, por favor, no es la diosa de la luna. Pero bueno, continuando. Artemisa se la ha confundido con Selene, pero muchos mitólogos eh, le quitan este carácter de diosa de la noche y solo creen que fue una diosa de los bosques y de las fieras. Por su lado, los romanos la conocieron como Diana. Será representada casi siempre con el traje de cazadora, con el cabello amarrado, con un carjack en la espalda, un perro alado y el arco tensado siempre. Finalmente, Tendrá un papel muy importante durante la guerra con Troya en distintas ocasiones y hay una historia sobre la diosa que tocaremos más adelante cuando hablemos sobre la guerra con Troya, la Iliada, la Odisea, que en verdad estoy muy emocionada por empezar. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter para conversar como que los dioses qué. Hay pinturas, lo que sea, ustedes ya saben. Como ya les dije, cuídense mucho y acuérdense que hay otro episodio ahorita, así que adiós.